0: Gracias a Dios por estas alabanzas que estoy seguro han llegado a su corazón. Y vamos a continuar hoy con nuestro estudio en Hechos. Espero que el Señor haya preparado su corazón para recibir su palabra. Y les invito a que abran sus Biblias en Hechos capítulo 8. Vamos a estar leyendo del versículo 26 en, en adelante hasta el final del capítulo 8 de Hechos. Y dice, nosotros hemos visto cómo la, el hecho nos narra el desarrollo de la iglesia de acuerdo al plan de Dios. Quiero enfatizar en esto porque muchas veces nosotros pudiéramos pensar que cuando estamos trabajando para el Señor estamos haciendo nuestra voluntad o estamos llevando nuestros planes. Sin embargo, tenemos que estar conscientes siempre como siervos de Dios que siempre vamos a estar haciendo la voluntad. De Dios. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús le había dicho a sus discípulos: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y, y quiero que noten esto: Y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y bueno, parece ser que los discípulos. Habían estado muy a gusto en Jerusalén Vimos cómo la iglesia comienza a crecer Hay multiplicación Una multiplicación explosiva Se convierte en tres mil Se convierte en 5000 Y sigue creciendo También vimos que hay problemas verdad, Por ese crecimiento Sin embargo los discípulos Logran saltar todos estos obstáculos Vemos la muerte lamentable de Esteban Parte del plan de Dios Y eso provoca una persecución los discípulos habían olvidado que no se deberían de quedar en Jerusalén. Ellos se quedaron, estaban muy a gusto. Y Dios tiene sus maneras, Dios siempre tiene sus maneras de hacer las cosas. Y Él, vamos a decirlo así, empuja, ayuda a los discípulos a cumplir con su plan. A cumplir con la gran comisión. Al inicio del capítulo 8 nos encontramos con la dispersión. Dice Hechos 8.1... «En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria». Fíjense bien, Jerusalén, Judea, Samaria. Aquí está el Señor cumpliendo su plan, completamente Él está cumpliendo su plan. Dios, como dije, ayuda a los creyentes a cumplir su voluntad. Y no sé si a ustedes les ha pasado esto, a mí sí me ha pasado a veces siento la mano de Dios empujándome a hacer algo que tal vez ya sabía que tenía que hacer, pero que sin embargo a veces, no sé, eh, dicen que a veces nosotros, eh, especialmente en la cultura latina, hispana, somos, somos los hombres y las mujeres del mañana, ¿verdad? Porque si no, esto es mañana, mañana lo hago, ¿verdad? Mañana Lo dejo para mañana, todo lo dejamos para mañana. Sin embargo... No debe de ser así, porque cuando Dios nos pide hacer algo, hay que hacerlo. Si no, créanme que Dios le va a dar una ayudadita, es decir, Dios nos va a empujar. Y a veces, como vemos en este caso, esas ayudadas, vamos a decirlo así, no son tan agradables. Los discípulos recibieron persecución. No sé qué te está pidiendo Dios hacer, pero vamos a ver aquí que es importante hacerlo de buena voluntad entonces vemos que ellos son esparcidos, están en Jerusalén, se pasan a Judea y hasta Samaria, esa era la agenda de Jesús, si nosotros lo pusiéramos en, en línea vamos a ver que la agenda de Jesús era Jerusalén Judea, Samaria y lo último de la tierra ahora en el capítulo 8 vemos que muchos discípulos están compartiendo el Evangelio mientras iban de un lado a otro y esto es lo que, lo que Dios quería y Felipe Sí, él va a Samaria, él va a la ciudad de Samaria, pero vemos en el, en el capítulo 8, en el versículo 5, dice, cuando los apóstoles, eh, perdón, 8.5, dice, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y después llegan a Samaria Pedro y Juan, dice Hechos 8.14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, de esta manera empezamos a ver la transición. Una transición de Jerusalén a Judea y a Samaria. Así que de acuerdo a la agenda de Jesús, la agenda que Jesús les había dado, faltaba llegar hasta lo último de la tierra. Ahora esto se oye muy dramático, pero ese era el plan de Dios. Y miren, estamos en otro continente y hasta acá llegó el Evangelio. Así que se cumplió el plan. Pero vamos a ver cómo Dios empieza a a desenvolver este plan para mostrarlo a sus discípulos y a todo el mundo. Ahora, Lucas nos narra el inicio o la antesala, como le quieran lo quieran ver, las primicias de lo que era compartir hasta la última lo último de la tierra. Porque en Hechos, capítulo 8, vamos a tener a Felipe compartiendo con una persona completamente ajena a Jerusalén, a Judea o Samaria si se fijan Jerusalén era judío pero Judea era judío Samaria era una mezcla los samaritanos estaban mezclados, eran judíos mezclados con gentiles entonces hasta este punto no se le había predicado a ningún gentil pero en Hechos capítulo 8 del versículo 26 en adelante vemos como un ángel se le aparece a Felipe y le revela le revela una comisión es decir una nueva misión dice Hechos 8.26 un ángel del Señor habló a Felipe diciendo levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto fíjense bien ahora quiero que noten lo siguiente y si quieren ir haciendo una pequeña listita, porque Dios le habla de diferentes maneras a Felipe. Y la primera manera en que Dios le habla a Felipe es a través de un ángel. Yo creo que muchas veces cuando buscamos la voluntad de Dios, nos gustaría que un ángel se apareciera y nos dijera qué hacer. A veces nos cuesta esperar, a veces nos cuesta oír la voluntad de Dios, a veces nos sentimos sordos espiritualmente porque no sabemos qué hacer en cierta circunstancia. Pero aquí no había excusa. A Felipe se le aparece un ángel y le da instrucciones. Ahora, quiero que noten las instrucciones. Le dice, levántate. Esa parte está fácil, ¿no? O sea, de dónde estás, párate. Ve al sur y le dice, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Punto. Yo no, yo no sé ustedes, pero si yo fuera Felipe, yo le hubiera preguntado a Dios, ¿para qué? ¿Cuándo me quieres allá? ¿A qué horas tengo que llegar? Me, me llevo ropa deportiva, shorts, sandalias. Algo, lo único que le dice el ángel, vete a este lugar, es un desierto. Si nosotros nos pusiéramos a pensar un poquito, nos preguntaríamos, ¿por qué Dios... Me llamaría a mí, que estoy ministrando en Samaria. Pónganse en el lugar de Felipe. Yo estoy, yo soy Felipe, yo estoy ministrando en Samaria. Hay mucha gente ahí, mucha gente que necesita de la palabra, mucha gente que está viniendo a los pies de Dios, a los pies de Cristo. Y de repente un ángel me dice que me vaya al desierto, donde hay menos gente. Y no nada más eso, no me dice qué voy a ir a hacer ahí. ¿Sí? Si nosotros, eh, tengo por ahí unos mapas si vemos, si vemos los mapas, vamos a ver Que a dónde va Felipe De Jerusalén a Samaria Él estaba en Samaria De Jerusalén a Samaria Se hacían aproximadamente un día A dos días y medio de camino Acuérdense que en aquel tiempo no había trenes No había aviones eh, Había barcos, pero en este caso no podía ir en barco no, no tenía ni siquiera un camello de dos o, o tres velocidades, ¿verdad? Nada más, normalmente se iban caminando Y podía ser de un día a dos días y medio Y de Jerusalén, eso es de Samaria a Jerusalén Y de Jerusalén a Gaza se hacían dos días o cuatro días entonces tenemos a un predicador exitoso en Samaria que es llamado por Dios a irse al desierto y le iba a costar días llegar ahí. Ahora, ¿cómo, cómo es un desierto? Es, es bien agradable, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes les gustaría que Dios los mandara al desierto? Sin muchas instrucciones. Sin saber exactamente qué van a ir a hacer ahí. ¿Cuántos de nosotros realmente, simplemente no nos levantaríamos Tomaríamos nuestras cosas y empezaríamos a caminar. No hay a veces muchas preguntas. ¿Sabe? Muchas de las cosas que vemos en la Biblia, cuando Dios habla a algunas personas, a veces las peticiones no parecen razonables. ¿Se acuerda cuando este, Abraham va a ir a sacrificar a Isaac? Eso, eso inclusive iba en contra de lo que Dios eh, revela a su pueblo en su palabra. Dios no aceptaba sacrificios humanos. Pero Abraham va y él no sabe, sin embargo cuando él, él va platicando con su hijo, él le dice, Dios proveerá para el holocausto. Abraham no sabía cómo, pero él tenía un sentido más o menos de lo que Dios podía hacer. Bueno, yo creo que Felipe, aunque no nos dice nada el texto, yo creo que Felipe tenía más o menos una idea de que Dios iba a hacer algo. No sabemos exactamente a qué parte del camino Dios envió a Felipe. No sabemos si fue cerca de Jerusalén o más cerca de Gaza. Lo que sabemos es que en ese camino era desierto y no se esperaba que se encontrara mucha gente. No era como decir el, el highway de aquí, el, el 281 o cualquier otro highway donde había mucha gente. Entonces, ahí en el mapa usted puede ver de... de Cómo Felipe podía bajar hasta Jerusalén y después irse a Gaza y ahí va a esperar. Otra vez enfatizo: este lugar era desierto, no había manera de evitar el sol. Y también es bueno notar que Felipe no sabe exactamente qué va a hacer. El ángel dice: Levántate, ve al sur por el camino que desciende Jerusalén a Gaza. Ahora, yo no sé, yo no sé qué pasaría. Por la mente de Felipe, no entiendo, no realmente no puedo pensar qué estaba él pensando, pero sabemos que él fue obediente. En los versículos siguientes, versículos 27 al 28, dice así, entonces él se levantó y fue. Él se levantó y fue. Y sigue diciendo, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Ahora, estos, estos versículos nos dan mucha más información de a qué mandó Dios a Felipe al desierto. Primero, vemos que se encuentra a un eunuco. Si sí, hay una persona que se encuentra, era un eunuco. En aquel tiempo, debo de aclarar, que llamar a una persona eunuco era casi sinónimo de pensar que era un tesorero de alguna nación, de algún lugar. Pues eh, se había encontrado, según nos dicen los historiadores, que los eunucos eran personas muy confiables, eran fieles a aquellos que les servían, a los que ellos servían. Pero parece que Lucas, si nosotros leemos el versículo, Lucas quiere enfatizar que es muy probable que esta persona sí era eunuca, o era un eunuco físicamente hablando, no solamente por la labor que hacía, por la, la tarea que desarrollaba, sino que era realmente un eunuco y era aparte tesorero de la reina. ¿Por qué digo eso? Porque el versículo dice, primero, que era etíope, que era eunuco, que era funcionario sí, y que estaba sobre los tesoros. Entonces, como que hay un énfasis en decir que era un eunuco. Ahora, ¿por qué esto es importante? Ahorita vamos a ver por qué era, era importante. El segundo punto es que era un funcionario de Etiopía. En el Antiguo Testamento, a esta ciudad o a este lugar se le conocía como Cus. No es, aclarando, no es la misma Etiopía que nosotros conocemos hoy en día. Este, si lo buscan en el Antiguo Testamento, se llama Cus. Y eran, obviamente, personas de color. De hecho, eh, si ustedes leen, eh, van a ver en varios libros de historia que, que eran... Como eran de color, eran personas que intrigaban mucho a los griegos, intrigaban mucho a los romanos. ¿sí? Ahora, no estamos hablando de una persona que no tenía dinero o de una nación sin dinero. Esta era una, una nación independiente era una nación que tenía recursos económicos. ¿sí? Ahora, un dato más es que en aquel tiempo los griegos y los romanos, oigan bien, en aquel tiempo los griegos y los romanos consideraban Cus como lo último de la tierra. Qué interesante, ¿no? O sea, aunque, aunque sea algo cultural, aunque sea una cuestión cultural, aquí tenemos parte del cumplimiento de Dios. Dios había dicho Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra. Y curiosamente, al primer gentil, completamente gentil, que se le habla, es precisamente una persona de Cus, que en, el, en la cultura general de aquel tiempo se consideraba una persona que vivía hasta lo último de la tierra. A mí se me hace fascinante, a lo mejor soy el único que se emociona con esto, ¿verdad? Pero está bien. Eh, dice el número tres, era, eh, si nosotros vemos la posición de este etíope, se consideraba como un ministro de finanzas de la reina. Él, él era un ministro de finanzas. Por esta razón tenía un carro que lo transportaba, ahora no era un cano, no se imagine, seis velocidades, cuatro puertas, no, era un carro de aquellos tiempos, ¿verdad?, para andar en el desierto. Y tenía suficientes recursos económicos para poseer una copia del profeta Isaías. A lo mejor esto suena raro para nosotros, porque nosotros, yo no sé cuántas Biblias tienen, yo estoy seguro, casi garantizo, que aquí en la congregación hay gente que tiene más de una Biblia en su casa. Y no nada más eso. Agarramos el celular y tenemos acceso a no sé cuántas versiones en no sé cuántos idiomas. Accesar la palabra de Dios para nosotros no es un problema. Pero en aquel tiempo el tener una copia de cualquiera de los libros o de parte de los libros, para eso se necesitaban recursos económicos. Tener copias era de personas, como decimos por ahí, pudientes. Que tenían, ¿con qué? ¿Sí? Ahora, este eunuco había ido a Jerusalén para adorar Quiere decir que ya estaba buscando El conocer de las cosas de Dios Ahora, no podemos pensar Que aunque era simpatizante de las cuestiones judías De las creencias judías No era un prosélito Quiere decir, no era un converso al judaísmo eh, ¿Por qué? Porque si estamos bien si estamos bien, y era un judío, eh, perdón, era un, un eunuco, físicamente hablando, no podía hacerse parte del pueblo de Israel. Hay un, un pasaje en Deuteronomio 23.1 ¿sí? que nos dice el porqué. qué. Eh, si ustedes leen ahí, van a ver que no se podía permitir a ninguna persona dañada físicamente de esa manera ser parte de del pueblo de Israel si sí, ninguno que haya sido castrado o, o estuviera dañado físicamente hablando como un eunuco podía entrar y ser parte del pueblo de Israel ahora acabo de mencionar varias cosas que van a ver que son barreras que Felipe tiene que romper primero dijimos que era una persona eunuca era un funcionario, quiere decir que tenía muchos recursos. Segundo, este, era una persona que estaba viajando seguramente con un séquito, o sea, una guardia o algo así. Pero este hombre leía al profeta Isaías. Vemos con claridad el deseo de este hombre de conocer a Dios y de conocer su voluntad. Ahora, ¿cuántos de ustedes han visto un manuscrito? Un manuscrito, no sabemos si él estaba leyendo algo en hebreo o en griego. ¿sí? En aquel tiempo, ya hemos dicho, la cultura estaba helenizada, muchas cosas estaban pasadas, al griego era la lengua franca o la lengua oficial del imperio. ¿sí? Y no sé si traía un manuscrito en, en griego o en hebreo, pero los manuscritos no eran tan fáciles de conseguir y no eran tan fáciles de leer. Lo cual también quiere decir que esta era una persona educada, él sabía o leer, si es que lo leyó en hebreo eh, o, o lo leyó en griego era una persona educada sin embargo, vamos a ver que hay más detalles revelados por el Espíritu Santo aquí a, ahora viene la aclaración de qué es lo que va a hacer en, en Hechos capítulo 8, 29 al 34 nos dice y el Espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro Acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que, subies, que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este, como oveja la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación... No se le hizo justicia Más su generación ¿Quién la contará? Porque fue quitada de la tierra Su vida Él estaba leyendo eh, En Isaías ¿Verdad? En Isaías eh, Posiblemente el capítulo 53 Versículo 7 Y vemos a Felipe Que se acerca Y porque se acerca Él escucha al eunuco leyendo Y puede escuchar al eunuco leer en voz alta. Ahora, esto pareciera como que, ¿por qué está leyendo en voz alta? Era la manera en que se leía en aquel tiempo, ¿verdad? Especialmente si se estaba estudiando, se leía en voz alta. Entonces, no es un problema. Lo que yo veo increíble es que Felipe se haya podido acercar sin que alguien le haya dicho nada. Eso yo creo que es parte del milagro que Dios está obrando aquí. Porque imagínense, una persona importante, ¿cuántos de nosotros hemos intentado acercarnos a una persona muy importante? Si ahorita acercarse a cualquier funcionario del gobierno es difícil, porque siempre traen guardaespaldas y todo. ¿Sí? Imagínense, ahora, tampoco era raro que en el desierto, si usted veía una caravana, de repente otra persona se uniera. Entonces tenemos dos situaciones aquí eh, que no son tan complicadas, pero que sí, sí son, tenemos que pensar, ¿por qué? Porque Felipe se acerca primero con unas personas que él no conocía, una caravana que él no conocía, pero se puede acercar lo suficiente para que no le diga nada, pero para que él alcance a oír al eunuco. Ahora, lo más increíble aquí es que él oye y le pregunta al eunuco: ¿entiendes? Ahora, ¿qué pensaríamos de una persona muy importante que va leyendo? Es una persona educada, es una persona con recursos y alguien le pregunta, ¿entiendes? No sé, así como, bueno, ¿y este, este qué, verdad? O sea, este a lo mejor lo puedo contratar para que me limpie los zapatos, pero ¿por qué me pregunta, verdad? ¿Por qué me pregunta si entiendo qué? Me está queriendo llamar tonto. Y esa no es la actitud, esa no es la actitud del eunuco. ¿Qué le dice el eunuco? ¿Y cómo podré? Note la humildad de esta persona ¿Y cómo podré? Si no hay quien me enseñe ¿Cuántos de nosotros no nos hemos topado con personas Que sabemos que el Espíritu Santo Está trabajando en ellos Porque tiene la humildad De declararnos que no entienden las Escrituras? Ahora le pide a Felipe Que se suba al carro Fíjense Primero voy a, voy a anotar esto para acercarse al carro, Felipe tuvo que romper varias barreras. Primero, barrera social, este era un hombre de clase alta. Barreras económicas, tenía recursos, estaba rodeado, traía un carro y, y Felipe andaba a pie, por lo que sabemos. Barreras de raza, vio que era un, un eunuco. Yo, yo supongo que él supo que era un gentil también entonces tuvo que romper todas estas barreras, Felipe cuando el Espíritu Santo le dijo ahora notaron que primero es un ángel el que le habla y después es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es que le, es el que le dice acércate y él se acerca y porque se acercó fíjense bien, tuvo el privilegio de subirse al coche de una persona con muchos recursos es el equivalente de que ahorita nosotros nos acercáramos a una limusina oyéramos a alguien leer la Biblia y le dijéramos, oiga, entiende, que le dijeran, no, súbete, ándale, aquí, al airecito. Acuérdense que Felipe está en el desierto, ¿verdad? Entonces, que se suba a la limusina y empiece a explicar la palabra de Dios. Quiero decirles que muchas veces cuando estamos obedeciendo a la palabra de Dios, Dios nos da ciertos privilegios. En el 2015 fuimos a un viaje a las Filipinas, mi esposa yo, otro, otro hermano, llevamos un grupo de 10 estudiantes eh, del de Instituto Bíblico. Y cuando estábamos allá trabajando, fuimos por 10 semanas. Y por ahí de la semana sexta o séptima, no recuerdo exactamente, varios de miembros del equipo se comenzaron a enfermar. Entonces, alguien por ahí hizo una llamada, y nos consiguieron un lugar para descansar. Bueno, cuando llegamos, volamos a otra ciudad, llegamos a la ciudad y nos dijeron, ahorita vienen por ustedes. Y cuando salimos del aeropuerto, estábamos pens pensando que iba a llegar alguien y nos iba a decir qué taxi agarrar o qué autobús agarrar, y de repente llega y se para una ven grande, así muy bonita, nueva. ¿sí? Y nos abren, ¿ustedes son? Sí, nosotros somos. Yo dije, ¿nos van a saltar de aquí? No. Nos suben a la ven nos llevan a una, una mansión. Era una mansión literal. Y nosotros dijimos, ¿y cuánto nos va a costar esto? verdad? Dijeron, aquí se van a quedar. La hermana dueña de este lugar los va a recibir. ¿sí? Bueno, era, era la hija de la dueña. Y pueden usar estos cuartos, etc. Cada cuarto tenía un tema diferente. A nosotros nos tocó en un cuarto, no me acuerdo si era... Este, había cuarto japonés, cuarto chino... Cuarto, creo que nos tocó el mexicano, no, no es cierto. Pero sí nos tocó un cuarto diferente, tenía alberca. Y en la mañana, en la mañana nos levantamos y tenían un pequeño patio donde llegamos al comedor y nos dice, al patio, ahí está la comida. Y dije, ¿por qué la sacan? Se va a enfriar, ¿verdad? No, estaba una mesa de buffet y había de todo. Había pan eh, dulce. Había chocolatito caliente, estilo de la del abuelita, para que se imaginen. Sí, había jugo, había leche y después había mucha comida. Y duramos una semana y todos los días el mismo desayuno así grande, bonito. ¿Sí? Todos los días. No, yo para el fin de la semana ya yo, yo tomaba el té así con el dedito así, ¿verdad? O sea, ya yo dije, yo aquí me quedo, aquí me voy, ¿verdad? Aquí me regreso, no nos podemos quedar aquí. No. Duró una semana, después nos tuvimos que regresar a la realidad, ¿verdad? Al viaje misionero. Pero tuvimos el privilegio de vivir en una mansión por una semana, siguiendo los pasos del Señor. Felipe tuvo el privilegio de, subirte, de subirse con esta persona y compartirle a una persona que tal vez él nunca en su vida se iba a imaginar que le iba a compartir al tesorero de toda una nación, el Evangelio. Esta es una buena, una buena lección para nosotros, porque en ocasiones Dios nos va a hablar personalmente y nos va a pedir hacer cosas que tal vez para nosotros no tienen sentido. Hasta antes de este punto, tal vez, todo lo que Dios le había pedido a Felipe no tenía sentido. ¿sí? Pero miren, hay, hay una una historia que me comentaron en Twitter de una persona que sintió en su corazón darle 40 dólares a una estudiante. Y están en Twitter ahí está el, el mensaje en pantalla, lo pueden ver, está en inglés, pero si lo leen se van a dar cuenta que esta persona movida por el Espíritu Santo le da estos 40 dólares sin saber que esta estudiante había estado orando anteriormente porque era una madre soltera y necesitaba pañales para su hijo. Y después de orar, recibe este dinero. Nunca, nunca dejemos de hacer lo que el Espíritu Santo nos pide. Aunque parezca loco, aunque parezca sin sentido, Dios sabe qué va a hacer. A veces hasta una llamada, cuando tenga ganas de llamarle a alguien, háblele. Cuando tenga ganas de orar por alguien, ore por esa persona, cuando tenga ganas de regalar algo regálelo ¿Sí? cuando tenga ganas de invitar a, a su pastor a comer invítelo, ¿verdad? Este, nunca sabe entonces Felipe le pregunta al etíope si entendía lo que leía y eso ocasionó que el etíope lo invitara a viajar con él y después el etíope le hace una la pregunta del millón de dólares yo digo la pregunta del millón de dólares le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el, el etíope le dice a Felipe, eh, perdón, el, el eunuco, el eunuco le dice a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Felipe pregunta, ¿entiendes? Este hombre dice, no. Leen el pasaje y el, el, el eunuco le pregunta de quién habla. Y aquí nace la oportunidad de compartir el Evangelio. Como decimos, le cayó en charola de plata a Felipe. Eh, o como dicen, se le puso de pechito, ¿verdad? Dicen algunos. Se le puso de pechito ahí. Como le quiere decir, lo que vemos es que Dios abrió la puerta de par en par y Felipe pudo compartir el Evangelio. Al punto que el eunuco entendió perfectamente el mensaje del Evangelio y se quiso bautizar. Hechos 36 al 38 dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Esta pregunta es muy importante. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Muchas veces tengo personas en mi oficina que quieren ser bautizadas. Y claro que nos da alegría que quieran ser bautizados. Pero mi, pre, mi primer pregunta es, ¿ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador? ¿Y sabe que he tenido gente que me dice, ¿y qué es eso? No, pues yo vengo a Calvary y yo por eso nomás quiero ser bautizado. O Yo vengo a tal iglesia, por eso quiero ser bautizado. No. El, 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 pregunta, el eunuco es el que pregunta ¿Qué impide? ¿Qué, ¿Qué es lo que puede impedir Que me bautice? Y fíjese lo que dice Felipe Si crees de todo corazón, bien puedes Ahora, ¿qué creía? Que debería ser bautizado Fíjense la respuesta del eunuco El eunuco no menciona para nada el bautismo Él dice Él respondió, creo que Jesucristo Es el Hijo de Dios ¡Wow! ¿Se fijan cómo no? No, si sí, yo creo que debo de ser bautizado. No, él no dice nada de eso. Él se va a la raíz. Él quiere ser bautizado porque él era ahora un hijo de Dios. Él no negó la deidad, la divinidad de Cristo. Él entendió, leyendo Isaías, que era Dios mismo encarnado, el que vino a morir en la cruz, que derramó su sangre para que él pudiera tener perdón de sus pecados, para poder ser salvo. Él dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este es el mensaje del Evangelio. No bautismos, no oraciones, es el mensaje del Evangelio. Es que Cristo Jesús murió en la cruz derramando su sangre para que todo aquel que crea en Él pueda ser salvo. Y una vez salvo, entonces es nacido de nuevo. Y esa persona, por testimonio, puede ser bautizada. No somos salvos porque somos bautizados, ni somos más santos porque somos bautizados. Es porque hemos sido salvos y porque somos ahora santificados en Cristo que podemos y debemos buscar ser bautizados para dar testimonio de nuestra muerte y nuestra resurrección en Cristo Jesús. El bautismo es importante, pero de nada sirve si no ha habido un nuevo nacimiento. Ahora pensaríamos que ya Felipe ya terminó aquí vemos que Felipe y el eunuco se separan Hechos 8.39 dice cuando subieron del agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe ahora esta palabra es muy interesante es la palabra jarpazo, que es la que se usa también cuando Pablo enseña del arrebatamiento que quiere decir que Felipe fue tomado de manera repentina y dice que una vez que fue arrebatado el eunuco no le vio más pero siguió gozoso su camino Ahora yo me pongo a pensar ¿Cómo me sentiría yo Si de repente oía a una persona hablar del Evangelio Creí lo que me dijo Y delante de mis ojos Veo un milagro Eso fue un milagro Es como Dios, Dios no lo tenía que hacer así Felipe se pudo haber ido caminando de nuevo ¿Por qué Dios hizo este milagro? Es como para asegurarle al eunuco Lo que tú creíste es verdad y te doy este testimonio, te doy esta prueba. A, aparte, tal vez fue también una misericordia para Felipe, porque ya había caminado bastante el hombre. ¿sí? Y dice la palabra que Dios se lo llevó hasta a Soto, que de ahí donde estaban más o menos era de un día a dos días de camino. ¿Sí? Eh, después de, la, de presenciar el arrebatamiento de Felipe, el eunuco sigue su camino contento. ¿sí? Ahí en el mapa pueden ver dónde está Soto, porque sabía que había hecho la decisión más importante de su vida. Y después de haber aceptado a Cristo, ve un milagro que lo confirma. Queda convencido de que Dios estaba detrás de todo esto. Ahora, Felipe se va y ya se toma unas vacaciones. ¿verdad? que dice: No, ya terminé. Ya ahora sí a descansar, me lo merezco, ¿verdad? No, se va a Soto y dice la palabra que se fue hasta Cesarea. Si nosotros vemos el mapa, ahí vamos a ver que se fue predicando la palabra de Soto hasta Cesarea, que es otra vez en la región de los samaritanos, que tomaba de dos a cuatro días de camino. Si se fue por toda la costa, pasó por Yaminia, Jope y finalmente llegó a Cesarea, otra vez en la región de Samaria. Hermanos, la tarea de un hijo de Dios nunca termina. No quiero decir que no van a tomar vacaciones nunca o que no vamos a tomar vacaciones nunca, pero cuando somos siervos fieles, ¿qué dice la palabra? En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Nosotros, de hecho la Gran Comisión dice, muchos hacen énfasis en que la Gran Comisión dice id, pero realmente se podría traducir mientras vas, Haz discípulos en todas las naciones. Y esto es lo que estaba haciendo Felipe. Felipe mientras iba, iba predicando el Evangelio. Yo te quiero preguntar hoy, ¿estás haciendo eso en tu vida? No, no importa a dónde vayas, pero mientras vas en este caminar, en el caminar de tu vida, buscas el hacer discípulos, ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás escuchando la voz del Espíritu Santo cuando Él te habla para que hagas algo? ¿Estás siendo dirigido por el Espíritu Santo en tu vida? Y si sí, ¿cómo lo notas? ¿Estás dispuesto a ir a donde sea para encontrar aquellos que Dios quiere que le compartas el Evangelio? Otra pregunta, ¿estás listo para explicar la palabra a otros? Saben que a veces no podemos compartir, y me lo ha dicho gente, es que, es que no puedo compartir. ¿Por qué? Porque a veces ni nosotros mismos entendemos. Tenemos que estudiar la palabra. ¿Sientes en tu corazón el deseo de que otros conozcan a Cristo? Y si sí, ¿qué haces cuando esto sucede? ¿te la aguantas como los meros machos? es que yo tenía muchas ganas de compartirle el evangelio pero me, me aguanté como los meros machos ¿eh? hermanos, abramos nuestros oídos a la dirección de Dios pidamos a Dios la sensibilidad para estar dispuestos a ir a donde quiera para compartir la palabra estudiamos la palabra con el propósito de poder ser usados por Dios para revelar la palabra de Dios a otros y estemos listos, estemos listos para ver el fruto de la obra del Espíritu Santo y de la Palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque sabemos que estás con nosotros todos los días, hasta que tú vengas o nos llames a tu presencia. Y mientras tanto, Señor, en este caminar, enséñanos, entrénanos a oír tu Palabra y a hacer tu voluntad. Permítenos ser siervos útiles, así como Felipe, Señor, que no te cuestionó, y cuando le dijiste ve, él fue... Señor, y, y tal vez nosotros no vamos a ver un ángel, pero tenemos a tu Espíritu Santo que nos habla todos los días y nos puede indicar qué hacer para agradarte. Por favor, Señor, permítenos servirte fielmente. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a terminar el día de hoy. Quiero recordarles, eh, y tengo algunos anuncios que hacer rápidamente, para este sábado pasado se esperaba un camión con algunas despensas que se iban a repartir, pero el camión se descompuso y no llegó. Nosotros les vamos a avisar cuando ese camión llegue y esté listo para que puedan venir por esas despensas. También les recuerdo que las notas del sermón eh, se pueden bajar y que también al final pueden también eh, darle clic al botón de, la, de las ofrendas para que den y alaben al Señor con sus ofrendas. Y no se olviden que estamos aquí para servirles. Por favor, si tienen necesidades de oración, también hay un botón para personas que han tomado una decisión o tengan necesidades de oración. Estamos aquí todavía, Calvary sigue trabajando, seguimos trabajando, seguimos apoyando a nuestros misioneros, seguimos haciendo la obra. Por favor, no se olviden de orar por esta iglesia, por el liderazgo y unos por otros. Les extrañamos, los queremos ver ya personalmente, así que hay que orar para que Dios... Solucione todo esto y pronto podamos estar de nuevo juntos, todos aquí. Que Dios les bendiga.